0: Hace unos días preguntamos en arroba charuto podcast ¿Qué era el bajón? El bajón es lo más lindo que después de fumar un charuto. No sé por qué, pero es algo que me agarra siempre. Yo trato de comer antes para no entrarme a cualquier porquería.
1: Dulce. El bajón es siempre dulce.
0: Vivo bajoneando cuando fumo, pero por suerte no engordo.
1: Recomienden una receta saludable. Dale.
0: Está claro que después de «estoy re loco», «qué hambre que tengo» es la frase que más se suele decir después de fumar un charuto. Y esto es porque pareciera haber una relación muy estrecha entre el cannabis y nuestro sistema endocannabinoide. De hecho, en 1992, un grupo de científicos en Jerusalén descubrió que cuando consumimos marihuana, los cannabinoides que ingresan a nuestro torrente sanguíneo empiezan a interactuar a través de receptores específicos que regulan procesos biológicos como el apetito. pero ¿Qué sucede exactamente entre el cannabis y nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de interacción desencadena esa voracidad desenfrenada de comer atolondradamente? ¿Por qué algunos prefieren un bajón dulce y otro salado? ¿Qué pasa exactamente en nuestro cerebro para que demande uno u otro tipo de comida? ¿Es saludable bajonear cada vez que fumamos? ¿Cómo podemos hacer para evitar el bajón? ¿Se puede aprovechar para pacientes con trastornos alimenticios? Y la última, ¿Por qué comer nos genera tanto placer? Si vos también te estás haciendo estas preguntas, prendete a Charuto y desayunate de todas las dudas. Que este menú lo servimos especialmente para vos.
1: La mesa está servida. Charuto.
0: America's public enemy, number one. el consumo de marihuana se ha extendido pero qué, la marihuana, no es ilegal y para que te fumas un gorro no voy a hacer pie de la marihuana pero tiene propiedades medicinales que no la tiene la nicotina esto es una experiencia sensorial todo lo que producís en estado canal es lo contrario a la atención no confesaste de fumar marihuana marihuana, pot, grass, whatever you want to call it plantas de marihuana de primera calidad uh, churro, charuto charuto es el que te gusta Hola, ¿qué tal? Sí, te hago dos pedidos. Un alfajor con una gaseosa. Cola, sí, por favor. Y una cerveza con papas. Con cheddar, por favor. Dale, gracias. Ah, si querés, aprovechamos también la intro para pedirte algo rico porque este charuto te va a dar hambre.
1: Charuto, un podcast psicoactivo
0: Como aperitivo puedo decirte que según estudios científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos El ingreso del cannabis en el cuerpo actúa sobre unas neuronas específicas inhibiendo la leptina Una hormona supresora del apetito a la vez, investigadores japoneses descubrieron recientemente que la marihuana afecta además a los receptores del gusto, potenciando así el sabor dulce, lo que explicaría esas ganas locas de comerte un panqueque gigante o flashear con un cisne de chocolate relleno de dulce de leche cada vez que fumás. Poniéndonos un poco más técnicos, la sensación de hambre que tenés cuando pasás un tiempo sin comer se debe al aumento de la anandamida. Un compuesto químico que se une a los receptores CB1 del hipotálamo para avisarte que necesitas combustible. Ahora bien, los receptores CB1 y CB2 se encuentran también en órganos implicados en la absorción de nutrientes, en la ingesta y en el equilibrio de energía. Lo que explicaría esta acción de la marihuana, y en especial del THC, para aumentar o disminuir el apetito. Camarones empanizados, rebozados, sofritos, camarones a la pimienta, Camarones a limón, camarones con pasta, camarones canapeños. Pero antes de que te sirvas, empecemos por lo primero. Los, los ingredientes. ingredientes. Para entender este episodio vas a necesitar saber qué es el sistema endocannabinoide, los receptores CB1 y CB2 y cómo actúa el sistema de recompensa del cerebro. Podría explicártelo yo, pero no da a mandar fruta. Así que mejor dejémosla a nuestra experta invitada.
1: La razón por la cual el porro de hambre tiene que ver con uno de los tantos efectos que tiene el THC sobre el cerebro, específicamente sobre los receptores cannabinoides de tipo 1, que están a nivel del hipotálamo, por un lado, y también a nivel de nuestros sistemas de recompensa cerebral, que tienen que ver con la generación de placer. Ella es Virginia Ventura,
0: médica especializada en nutrición, con posgrado en endocannabinología y cofundadora de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis.
1: ¿Y si vamos a comer comida? Nuestro cuerpo tiene muchos sistemas de control uno de ellos es el sistema de balance energético, el sistema de control del apetito, que es el que controla todo lo que tiene que ver con el hambre, la saciedad, eh, la búsqueda de nutrientes específicos y controla a su vez lo que hace el cuerpo después con los nutrientes que ingerimos. Este sistema es extremadamente complejo, involucra muchos órganos como el hígado, el páncreas, eh, músculo, tejido adiposo, la totalidad del tubo digestivo y además estos centros específicos que mencionaba, el cerebro. Todos estos tejidos se van comunicando continuamente todo el tiempo, hay eh, señales que van y que vienen de un lugar a otro, tanto señales químicas como mecánicas, y se va avisando al cerebro el estado nutricional del cuerpo y así el cerebro va definiendo qué ir a buscar y qué hacer con lo que ingresa en forma de comida. A lo largo de todo este sistema de control del apetito hay presencia del sistema endocannabinoide, está lleno de receptores canabinoides, lo tenemos por todos lados y cuando el sistema endocannabinoide es estimulando dentro de este otro sistema de control del apetito, lo que tiende a producir es la búsqueda de comida.
0: Esta búsqueda del placer a través de la comida, luego de fumar marihuana, se activa en gran parte cuando el THC se engancha a un núcleo ubicado en la parte superior del sistema nervioso, conocido como el centro del placer o centro de recompensas. Y por eso es que a los pocos minutos de apagar la tuca quieras bajarte un paquete de garrapiñadas en 30 segundos, o pasar por la panadería y comprarte todos los sándwiches de miga que te entren en el bolso. Esto también puede deberse a la función que cumple el Delta 9 THC, activando los receptores CB1 y CB2 periféricos, produciendo la absorción rápida de glucosa en sangre, que se almacena en forma de grasa en los adipositos, generando así un aumento del hambre y la ingesta de alimentos. Este proceso desemboca en lo que todo consumidor de marihuana conoce como bajón, regalándonos así un momento de éxtasis culinario casi inigualable. O también uno de esos excesos que nos puede traer algún que otro dolor de cabeza o de panza. Por suerte, hay algunas técnicas para evitarlo o incluso usarlo a favor de tu salud. Pero antes vayamos al plato fuerte de este episodio. ¿Por qué algunos prefieren el bajón dulce y otros el salado?
1: De pastel, de pastel de chocolate. Te escurriste como gusano a la cocina de la escuela y te comiste mi bocadillo personal. ¿O lo niegas? tiene que ver más con nuestros gustos adquiridos y con la disponibilidad de comida que tengamos en el medio en el que estamos, ¿no? Obviamente, digamos, el cerebro sabe lo que pide, pero hasta ahí no más. Lo que el cuerpo pide son nutrientes y nutrientes encontramos tanto en una manzana como en un alfajor.
0: ¿Y entonces por qué hay tanta grieta en esto del bajón dulce o salado?
1: Nuestros gustos alimentarios hoy en día están muy trastocados, fundamentalmente por la industria alimentaria y mucha falopa comestible, diría. Nuestro paladar es, hoy en día Muchas veces lamentablemente están forjados A base de aditivos químicos Extra sal, extra gas, extra azúcar Y eso entorpece mucho Nuestro propio sentido de supervivencia Entonces lo que elijas Para bajonear va a depender mucho Del umbral de sabor que tengas Y del tipo de alimento que elijas en tu día a día O sea de tu patrón alimentario global
0: Vaya, vaya, ¿terminaste de comer?
1: ¡Ah! Charuto Charuto Un podcast psicoactivo
0: Uy, uh, ¡Llegó el pedido! ¡Gracias! O sea que si la preferencia por un bajón u otro depende de los hábitos adquiridos. El tipo de comida que vamos a querer bajonear, ¿también?
1: Lo que elegimos hoy en día muchas veces se ha aprendido. Tiene mucho que ver con lo que la industria alimentaria nos ofrece y con cómo los sistemas alimentarios se han ido modificando a lo largo del tiempo. Ahora es muy simple, muy fácil, porque abrimos la heladera, abrimos la alacena o cualquier paquete y se satisface automáticamente la necesidad de comer. Obviamente esto para los privilegiados que tenemos acceso a alimentos, ¿sí? Porque lamentablemente hoy en día son muchas las personas que no acceden a alimentos y de los que acceden accedemos, no muchos lo hacemos a comida sana y segura. Eso es importante aclararlo. Pero lo que elegimos tiene mucho que ver con nuestros sentidos aprendidos y nuestros gustos adquiridos por la comida.
0: ¿Pienso bien si digo que la sociedad avanzó un montón, pero que el cerebro se quedó un poco desactualizado?
1: Es interesante saber que el sistema de control del apetito está forjado en realidad en un ambiente de escasez. El ambiente de la época en la que éramos cazadores-recolectores en donde conseguir comida implicaba un esfuerzo muy importante. Con lo cual, para garantizar la supervivencia, nuestro cerebro desarrolló mecanismos muy exquisitos y muy complejos que nos hacen gustar más de ciertos nutrientes que antes eran difíciles de encontrar. Un ejemplo muy clarito de esto es el del sodio que era un mineral bastante inaccesible antes en la naturaleza. Entonces, el cerebro, cuando lo encuentra, ¿qué hace? Bueno, nos mete, digamos, un turbo para que sigamos comiendo porque piensa que no lo vamos a volver a encontrar en mucho tiempo.
0: Con el consumo de sal también tenemos un problema como población, porque según leí en la última encuesta nacional de factores de riesgo, estamos consumiendo un promedio de 11 gramos de sal por día, mientras que la recomendación de la OMS es de 5 gramos máximo.
1: Y nuestra realidad ahora es muy diferente. Simplemente tenemos un salero arriba de la mesa y casi todos los productos procesados y ultraprocesados están llenos de sal. Entonces, es un escenario completamente distinto para un cerebro que sostiene mecanismos muy antiguos. Esto la industria alimentaria lo conoce muy bien, por eso es que hay presencia de sal y azúcar en muchos alimentos, incluso sin que nos demos cuenta. ¡Sal! Toma ¿Qué tipo
0: de sal es eso? Sal común. A sal común hace semana, la concha de tu madre. Bueno. Sal marina quiero, la concha de no, tu no, no. madre. ¿Y con lo dulce? Leí en esa misma encuesta que Argentina es el cuarto país que más azúcar consume en el mundo. Que si la recomendación es un máximo de 50 gramos al día, acá se consumen unos 150. Algo así como 30 cucharaditas diarias.
1: Algo parecido pasa justamente con el azúcar, que es básicamente glucosa libre. La glucosa se absorbe muy fácil y está disponible rápido para ser usada como combustible. Entonces, lo que pasa cuando tengo enfrente una fuente de glucosa es que mi cerebro la pide.
0: Claro, entiendo. Hay que cambiarle el algoritmo al cerebro. ¿Qué comer? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y por qué hacerlo? Depende más de cómo esté entrenado nuestro bocho que del cannabis en sí. Digamos que la marihuana es solo la llave que le abre la puerta al cerebro para ir a jugar. Bueno. A comer.
1: Salchichas, lleve sus salchichas. Uh -huh. Si tu cerebro, digamos, está acostumbrado a usar esas fuentes de energía y no otras, entonces no va a aprender a utilizar una fuente diferente y va a seguir pidiendo lo mismo. Ese es el circuito del que se retroalimenta, digamos, y es un poco la base de lo que se conoce como la adicción a los, a los ultraprocesados o a los hidratos de carbono, por ejemplo. Es en realidad el estímulo continuo, que hace que el cerebro no aprenda a usar otra fuente de energía. Es un circuito que se retroalimenta, digamos. Seguinos, Seguinos en Instagram, Instagram charuto podcast.
0: Acá, por ejemplo, me pedías un rato un alfajor con una cocucha y una birra con unas papas, porque pintó el bajón y estaba, estaba medio indeciso. indeciso. ¿Qué me conviene comer? La quiero con mayonesa, sin ketchup y con
1: mostaza. déjale el tomate, pero sacale la lechuga y la carne. Bueno, cuanto al contenido calórico de estas dos opciones de menú, el alfajor triple con 200 mililitros de cola puede llegar a tener unas 500 a 600 calorías, dependiendo del tamaño del alfajor. Y las papas con cheddar y cerveza pueden llegar a tener cerca de 1000 calorías entre ambas cosas. Sale dulce, entonces igual, ojo con medir los alimentos solo por su contenido de calorías, o sea, hoy en día no es una forma adecuada de evaluar la calidad nutricional de ningún alimento, o sea, no significa que el alfajor con coquita sea mejor que las papas con birra porque tiene menos calorías, digamos, Ya estamos comiendo mucho más que calorías estamos ingiriendo potenciadores de sabor estamos ingiriendo colorantes espesantes, acidulantes, todo eso tiene un impacto en nuestra salud y tiene un impacto en nuestra microbiota y en nuestra salud colectiva global, ni hablar de la huella de carbono que nos comemos con ciertos productos. Así que no va por ahí la cosa si lo que queremos es evaluar realmente la calidad nutricional de lo que estamos consumiendo.
0: Ok, digamos que me convenciste. Ni alfajor, ni gaseosa, ni birra, ni papas. Pero estoy muerto de hambre. ¿Cómo puedo hacer para que mi cerebro me pida comida saludable entonces?
1: Por supuesto que se puede bajonear saludablemente. Vuelvo al set and setting. Con tanta comida falopa dando vueltas, lo que tengas disponible y consumas predominantemente en tu día a día es lo que va a determinar lo que elijas después para bajonear. O sea, con esto hago un pequeño llamado a la reflexión. El consumo de la planta de cannabisativa y todo el movimiento canábico en general está viniendo de la mano de un cambio de paradigma biomédico, de concepción de la salud, de gestión del placer y, por qué no, también de autoconocimiento de, de, de nuestro propio cuerpo. Y si hablamos de consumo responsable y consciente, tenemos que hablar de esto también. El sistema endocannabinoide es un sistema de regulación y de control muy eficiente cuando funciona bien, cuando funciona de manera adecuada. Y parte de esa funcionalidad se la otorgamos nosotros con los estímulos a los que nos sometemos, con los estímulos a los que sometemos a nuestro cuerpo. Cuando digo estímulos me refiero a todo, ¿no? Todo nuestro medio ambiente en realidad contribuye a nuestra salud de alguna u otra forma. Pero sabemos que hay algunas cosas que estimulan específicamente el sistema endocannabinoide para bien, que son aquellas cosas que también contribuyen a la salud global y a la, a la disminución de la inflamación. ¿sí? Las cosas que mantienen sensibilizado nuestro sistema endocannabinoide. Y eso tiene que ver justamente con, en cuanto al alimentario, con un aporte de omega 3 adecuado que está en los frutos secos, en las semillas en el pescado, eh, con un aporte adecuado de fibra y de probióticos la fibra está en todo el reino vegetal la fruta, la verdura, las legumbres los cereales integrales, las semillas los frutos secos, los probióticos en todos los alimentos fermentados que hoy en día están muy en auge y por otro lado también tenemos cosas que pueden contribuir a que funcione menos o que se desensibilice el sistema endocannabinoide y esas cosas son el consumo de alcohol Alcohol, los plaguicidas, que están ampliamente utilizados en nuestro territorio de la mano de monocultivos transgénicos y otros desastres ecológicos. Y también hay algunos disruptores endocrinos que pueden afectar directamente al sistema endocannabinoide, como son los talatos, que vienen en muchos envases y paquetes de comestibles. Así que hay que tener en cuenta todos estos estímulos si lo que queremos es que nuestro sistema endocannabinoide funcione bien, más allá del consumo de la planta de cannabis activa. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Charuto.
0: Es todo un esfuerzo, Doc. ¿eh? Me acabo de dar cuenta que estamos muy mal entrenados.
1: Entiendo, por supuesto, que elegir una ensalada de frutas o un panqueque de avena en lugar de una birra con papas muchas veces implica un proceso de deconstrucción alimentaria que no se hace de la noche a la mañana. Pero se puede. Así como aprendemos, podemos desaprender y podemos incorporar cosas nuevas. Pero es totalmente posible y es necesario, además
0: tan necesario que una de cada cinco muertes en el mundo son atribuibles a una mala alimentación. Es más, yendo a números específicos, me gustaría citar una reciente encuesta del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la cual afirma que casi la mitad de la población argentina toma bebidas azucaradas todos los días, mientras que apenas un tercio consume frutas y verduras diariamente. En otras palabras, se duplicó el consumo de gaseosas, mientras que la ingesta de verduras y hortalizas se redujo casi a la mitad.
1: Vuelvo al consumo responsable. Consumir responsablemente implica saber que todo lo que consumimos tiene un impacto en los ecosistemas y en los territorios que habitamos. Y creo que empezar a tener conciencia real de esos impactos es parte del cambio cultural gigante y hermoso que viene de la mano del consumo de cannabis en todas sus formas. Y tenemos que abrazar esos vientos de cambio que son tan necesarios para los tiempos que corren. ¡Dame un abrazo!
0: A ver si entendí bien, o sea que si a un cerebro informado, bien educado y entrenado le sumamos el uso correcto o medicinal del cannabis, el consumo de esta planta podría ser ya no una buena herramienta para comer bien en el día a día, sino también una buena ayuda en el tratamiento de enfermedades y trastornos alimenticios?
1: La capacidad de la marihuana de dar hambre es beneficiosa muchas veces en algunas circunstancias de salud, como puede ser la anorexia, que se produce en, en estadios avanzados del cáncer o en enfermedades como el SIDA u otras patologías crónicas que pueden cursar con disminución del apetito o también con náuseas y vómitos.
0: La pérdida severa de apetito es un síntoma común de enfermedades como el cáncer y el HIV, de problemas cardíacos y trastornos metabólicos. Por eso se vuelve fundamental el uso de la marihuana para revertirlo, ya sea inhalada o en aceite. Un estudio de 2005 realizado en 523 pacientes con HIV reveló que casi el total de los pacientes que consumían marihuana habían experimentado mejoras en el apetito.
1: De hecho, la nabilona y el dronabinol son dos canabinoides sintéticos que se comercializan hace ya bastante tiempo para estos casos. Pero sabemos que, como todo canabinoide aislado y sintético, tiene más efectos adversos y menos potencialidad terapéutica que la marihuana usada en forma entera.
0: Pero, ¿no puede haber un riesgo de que esta capacidad de la marihuana para dar hambre termine desembocando en un desorden alimenticio o que, por así decirlo, los pacientes terminen comiendo de más o dejándose llevar por el bajón?
1: Hay que tener en cuenta que existe un efecto paradójico, digamos, en el uso de cannabis porque sabemos también, desprendido de esto de, de estudios poblacionales, que las personas que utilizan cannabis crónicamente no aumentan de peso ni desarrollan enfermedades metabólicas en mayor proporción que la población general. Entonces, el sistema endocannabinoide no tiene siempre una función unidireccional. No actúa siempre de la misma manera. El uso crónico puede regular a la baja los receptores C1, haciendo que el efecto de hambre sea menor. Y a su vez también sabemos que, si bien las dosis bajitas de THC pueden estimular el apetito, las dosis más altas pueden provocar el efecto contrario, causando anorexia. Charuto, un podcast psicoactivo.
0: Tal como dice Virginia, el cannabis no solo sirve para fomentar el hambre, sino también para todo lo contrario. Según un estudio del Departamento de Neurociencia de la Universidad del País Vasco, publicado por la revista Nature Neuroscience, a dosis bajas, como 1 miligramo por kilo, el THC aumenta el apetito porque actúa sobre receptores CB1 distribuidos en neuronas excitadoras. Mientras que a dosis altas, como 2,5 miligramos por kilo, el efecto es el opuesto. Disminuye el apetito ya que actúa sobre receptores CB1 situados en neuronas inhibidoras. No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? Básicamente, el bajón se produce cuando el THC es consumido en dosis bajas. Pero administrado en altas cantidades, lo que hace es activar las neuronas encargadas de inhibir el hambre.
1: Lo mismo sucede con otros cannabinoides, como el CBD o la tetrahidrocannabibarina, que ambos tienen efectos de, de saciedad, al contrario de lo que hace el THC. Bueno, qué lindo. Me hizo un homenaje. Yo después de esto me retiro, chicos.
0: Está claro que el bajón es un perfecto maridaje entre la marihuana y la comida que siempre existió. Es cierto que durante muchos años se los intentó separar, pero su relación fue más fuerte. Y hoy es un plato que empieza a verse otra vez con mayor normalidad, permitiendo una exploración más sabrosa. Está claro también que algo tan vulgar y hasta gracioso como el bajón tiene un costado súper útil. Tanto recreativo, regalándonos este munchis del que hoy conocemos más y sabemos que realmente nos ayuda a disfrutar mejor de la comida, como también en términos medicinales para ayudar a pacientes con irregularidades en el apetito, tal como explicó Virginia. También en cuestión de medio ambiente, acompañando este camino hacia la alimentación consciente y la disminución de la huella de carbono. Lástima que legalmente la cosa todavía siga algo cruda. Por supuesto que agradecemos los avances que están realizando los estados en cada nación, pero aún sigue ayunando la necesidad de una regulación integral del cannabis con una perspectiva transversal que tenga en cuenta la soberanía alimentaria y que elimine definitivamente la criminalización de los usuarios y usuarias. Mientras existan tales contradicciones, como impulsar por un lado la planta de cannabis activa en alimentos y en el código alimentario debido a su impulso económico, y por el otro se demoren otro tipo de leyes sanitarias que regulen la producción de alimentos procesados y ultraprocesados y atiendan cuestiones más complejas como la publicidad y el entorno escolar, seguirá siendo una lamentable incoherencia no poder sentarnos en un barcito fuera de Palermo a fumarnos un faso y tomarnos un rico café a la espera de un buen bajoncito que elegimos de la carta. Y mientras esto no suceda, tendremos que seguir diciéndole Charuto a un simple cigarrillo de marihuana. Y a todo esto, ¿a vos qué te gusta bajonear? Dale que estamos por cerrar, pero si nos regalás unos minutos de sobremesa, te contamos un poco más sobre la cocina de Charuto. Ah. Y si podés, quédate hasta el final que lo prometido es deuda. Y después de los créditos, te explicamos algunas técnicas para evitar y controlar ese hambre voraz que te agarra después de fumar y revelamos el famoso mito de si sirve oler pimienta para cortar el bajón y calmar la ansiedad. Estuvo todo bastante bien. Muchas gracias. Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. Este fue el cuarto episodio de Charuto. Esperamos que hayas quedado tan satisfecho como nosotros y no te preocupes por la cuenta, que esta vez invita a la casa. Un especial saludo a Lucio Cres por el diseño del logo y a Malena Pichot, nuestro lujo y voz artística del podcast. Charuto está hecho con mucho amor por Manuela Wilhelm en producción periodística arroba manu.wilhelm Marcos Castelo Araldi en guión, arroba marquitos castelo y por quien les habla, Mauro Bello, a.k.a. arroba no soy Mauro. Recuerden seguir a Charuto Podcast en Instagram para estar al día y no se olviden de compartirlo con sus amigues. Doc, ya mandamos el cierre, pero le hago dos preguntas cortitas antes de irme. La primera, hermoso todo lo que dijo, pero se me re complica educar el cerebro. Y no quiero dejar de fumar charuto, la verdad. ¿Qué puedo hacer mientras tanto con el hambre que me agarra?
1: Idealmente, si lo que se quiere es limitar ese efecto, habría que comer antes del consumo inhalado. Y en lo posible, pensar en tener disponibles alimentos de calidad y saludables para el momento del bajón. Teniendo en cuenta que son varias las vías cerebrales que se comparten con el consumo de sustancias, probablemente comas más cantidad de lo que querías comer o de lo que comerías sin fumar, pero lo que elegís para bajonear tiene que ver con tu patrón alimentario global.
0: ¿Y el tema de la pimienta? Leí por ahí que podía ayudar a cortar con el bajón y quizás hasta con algún mal viaje cuando te pasas de largo. ¿Es verdad o todo chamullo?
1: Bueno, lo de la pimienta no es tan mito, en realidad. Lo que tiene la pimienta es un terpeno muy bonito que se llama beta-cariofileno. Los terpenos son moléculas que están presentes en todo el reino vegetal, son responsables de los aromas que se desprenden de muchas plantas, incluyendo la planta de, de cannabisativa y la planta de pimienta. Hoy sabemos que los terpenos tienen también efectos terapéuticos que actúan de forma sinérgica con otros compuestos orgánicos de la planta, mejorando el efecto global. Es lo que se conoce como efecto séquito de la planta de cannabisativa. Y este terpeno en particular, el beta-cariofileno, presente en la pimienta tiene un efecto similar a lo que sería el del CBD en cuanto a su capacidad de neutralizar los efectos del THC. Entonces lo que hace es disminuir su actividad psicotrópica y con eso puede también disminuir el hambre.
0: Ahora sí, cerramos. Gracias a Posta por albergarnos en su hogar y a ustedes por estar del otro lado. Hasta el próximo episodio. Don't. Oh.